주린이들의 멘탈 강화 방송 돈다방 미쓰리 5월 25일 목요일 방송 시작하겠습니다. 자 이번 주에 돌아서 뉴욕 증시가 힘한번 제대로 쓰지 못하고 있습니다. 자그 말인 즉슨 지난주 뉴욕 증시의 상승은 눈구렁이 같은 조 바이든 대통령의 작품이라고 보시면 됩니다. 지금 미국의 부채한도는요 역사적으로 사상 최대치입니다. 뭐 그럴 수밖에 없고요. 그래서 이번에 부채한도 상향 조정에 관련된 협상 진행 상황은 난항일 것이다 라고 누구든지 예상하고 있습니다. 단지 쓸 카드가 많은 미국이 스스로를 디폴트 시키겠어? 하는 작은 기대감이 남아있는 거죠. 뭐 대한민국 같은 경우에도 구제금융을 받을 만큼 어려움을 겪었습니다만 설령 설사 미국이 그러겠어? 라는 기대감이 남아있는 겁니다. 단지 꽤 까다로운 협상이 진행될 예정이라 그 과정 속에서 협상이 계속 결렬될 거고 그러면 협상이 결렬될 때마다 뉴욕 증시는 하락할 겁니다. 그래서 이 눈구렁이 같은 조 바이든 대통령이 원래는 5월 12일 금요일 날 협상을 시작하기로 하죠. 그런데 협상을 5월 16일 그 다음 주로 미룹니다. 5월 16일이 어떤 날이냐. 5월 17일 조 바이든 대통령이 G7 회의를 위해서 출국하기 바로 직전입니다. 능구렁이 조 바이든 대통령은 알고 있었어요. 5월 16일에도 협상이 쉽게 진행되지 않을 거라는 걸 알고 있었던 사람입니다. 그래서 5월 16일 협상이 결렬된 다음에 조 바이든 대통령은 에어포스원을 타기 바로 직전에 기자회견을 통해서 미국이 디폴트 되는 일은 없을 것이다 라고 하면서 일본으로 떠나버립니다. 그래서 제가 그때 뭐라고 말씀드렸냐면 진짜 조 바이든 대통령은 눈구렁이다 라는 이야기를 몇번 해드렸죠. 왜냐하면 생각해 보세요. 조 바이든 대통령이 에어포스원을 타기 직전에 아 이거 미국 부채한도 협상 잘될 겁니다. 혹은 뭐 5월 16일 날 협상이 결렬됐는데요. 제가 일본 갔다 와서 잘 하겠습니다. 이렇게 얘기하지 않고요. 디폴트가 안될 거라고 얘기했습니다. 우리도 알고 있잖아요. 설사 미국이 디폴트 시키겠어? 라고 알고 있는 그 뻔한 사실을 조 바이든 대통령이 에어포스원 타기 직전에 마이크를 붙잡고 한그 한마디에 굉장히 큰 의미를 부여하면서 뉴욕 증시가 상승했던 거죠. 그런데 제가 이 미국의 부채한도 협상이 좀 까다롭게 진행될 거라고 예상했던 이유 중에 하나가 조 바이든 대통령이 원래 24일 날 귀국하기로 했었는데 다른 일정을 다 미루고 5월 21일 일본에서 G7 회의가 끝난 다음에 바로 미국으로 돌아왔고요. 그리고 5월 22일 월요일 저녁에 5시 반에 협상을 재개합니다. 그 얘기는 한마디로 뭐냐? 지금 조 바이든 대통령조차도 똥줄 타고 있다. 여러분 이 정치하는 사람들, 권력자들 절대 자기의 속내를 드러내지 않습니다. 그리고 진짜 돈 많은 사람들도 나돈 이렇게 많다라고 얘기하지 않습니다. 정말 돈 많은 사람들은요. 정말 저 사람이 돈이 많을까 싶을 정도로 티를 안 냅니다. 
누가 티를 내느냐 졸부들이나 어설픈 부자들이 돈 많다고 티를 내죠. 진짜 부자들은 티를 내지 않습니다. 왜냐? 그 사람들은 잃을 게 많거든요. 권력자들은 패를 보여주면 안 되거든요. 그거를 바로 아주 능그렁이처럼 잘하고 있는 게조 바이든 대통령이고요. 자 여하튼 그렇게 능그렁이 조 바이든 대통령 덕분에 지난주에 뉴욕 증시는 꽹가리를 울렸습니다만 실질적으로 지금 부채한도 협상이 난항이 진행되고 있고 그래서 뉴욕 증시가 지난주에 뜨거웠던 거를 다시 반납하고 있습니다. 이날 다우지수 0.77%, S&P500이 0.73%, 나스닥이 0.61% 하락했습니다. 자 이날 뉴욕 증시가 하락한 이유에 대해서는 부채한도 협상이 진척이 보이고 있지 않는 가운데 6월달 FOMC 회의의 불확실성 때문에 하락했다라고 얘기합니다. 자, 의미 없어요. 왜 의미 없는지 제가 이제부터 설명을 해드리도록 하겠습니다. 자, 부채한도 협상에 대한 이야기 제가 오늘 오프닝에서 쭉 이야기를 5월 12일 일정부터 풀어드렸고 지금 어떤 상황인지 전개해드렸는데 메카시 하원 의장이 여전히 타결과는 거리가 멀다라고 했습니다. 그러니까 이 사람도 눈그렁인 거예요. 이 사람도 조 바이든 대통령이 에어포스 원 타기 직전에 디폴트 없을 것이라고 얘기한 것처럼 메카시 하원 의장도 그날 뭐 협상이 굉장히 쉽게 될 것처럼 쪼개면서 얘기를 했는데 협상이 지금 거의 열흘째 열흘이 훨씬 넘는 기간 동안 난항을 보이고 있고 굉장히 중요한 점에서 지금 정부와 공화당이 뭔가 서로 접점을 만들지 못하고 있다는 거죠. 자 문제는 뭐냐. 이 미국의 부채한도 협상을 바라보고 있는 다른 어떤 시각들. 세계적인 채권 운영사 핌코가 협상단이 최종 시안을 맞추려면 이번 주 중반까지 합의를 이루어야 된다. 자 오늘이 5월 25일 목요일이고 미국 시간으로 이제 우리나라 증시가 끝난 다음에 5월 25일 목요일 증시가 열리겠죠. 그러면 지금이 뭐 수요일이라고 치면 주 중반입니다. 그런데 합의를 이뤄내지 못했습니다. 그런데 핌코에서 야 니네 최종 시한 맞추려면 이번 주까지 합의를 해야지만 뭐 의결을 하고 이렇게 하지 않겠니? 라고 얘기를 했는데 지금 수요일 저녁인데 합의가 이루어지지 않았다. 투자자들은 떨 수밖에 없죠. 자 그리고 2011년도에 미국이 신용등급이 강등되는 일이 벌어지죠. 그런 트라우마를 갖고 있습니다. 그래서 많은 사람들이 에이 그때 신용등급 강등당한 꼴을 봤는데 이번에 또 그러겠어? 이번에는 합의를 잘할 거야 라고 생각하고 있긴 하죠. 자 무디스가 미국이 채권이자를 내지 못하는 상황은 없을 것으로 생각한다만 만약에 그런 일이 벌어진다면 미국 미국 신용등급 전망은 분명히 바뀌어야 된다라고 얘기했습니다. 그리고 잠시 전에 신용평가사 피치가 미국 신용등급을 트리플 A로 유지시켜놨습니다만 연방정부 디폴트 위험과 관련해서 향후 등급 하향이 가능한 부정적 관찰 대상으로 지정합니다. 
자, 지난번에 미국 주가가 2011년도에 크게 강, 하향했을 때가 하락했을 때 이유가 뭐냐면 트리플 A가 안 됐었거든요. 근데 이번에 아직까지 피치는 트리플 A는 유지시켜주곤 있지만 니네 계속 지켜보고 있다가 여의치 않으면 니네 트리플 A 내가 이거 뺏어버릴 거야 하는 식의 뭔가 거의 미국 니네 빨리 협상해 이렇게 압박을 하고 있는 겁니다. 자 그리고 5월달 FOMC 의사록을 보면 6월 회의에서 금리 인상 가능성이 반반이었다라는 의사록이 공개가 됐다라는 겁니다. 뭐 당연히 그래야겠죠. 어 문제는 아직도 금리 인상을 더 해야 된다라고 생각하는 사람들 머릿속에는 뭐가 들어오는지 모르겠습니다만 자 다시 말씀드리지만 제 생각으로만 정리를 해드리면 3월은 그렇다 치고 5월달 미국의 금리 인상은 굉장히 잘못된 선택이었다. 그리고 그 잘못된 선택에 대한 대가는 분명히 분명히 치르게 될 것이다. 자 크리스토퍼 월러 연준 이사가 인플레이션이 하락하고 있다는 명확한 증거를 보기 전까지는 6월에 금리 인상을 중단하는 것을 지지하지 않는다라고 했습니다. 자이 사람도 마찬가지로 금리 인상 계속해야 된다라고 얘기하고 있는 건데 지금 이들이 바라보고 있는 거는 오로지 자기네들이 생각했던 인플레이션 2% 그리고 고용지표 요두 가지거든요. 다른 지표들은 부진해지고 있는데 이미 많이 부진했는데 지금 계속 기준치 밑으로 몇달 동안 지금 벅벅벅벅 기고 있는 경제 지표가 있지만 그런 거 생각하지 않고 상당히 많이 왜곡될 수 있는 고용 지표 그리고 소매 판매 그리고 또 뭐가 있습니까? 이제 미국의 개인 소비 지출이 있죠. 제가 개인 소비 지출에 대해서 몇번 말씀을 드렸죠. 개인 소비 지출이 감소되는 거는 굉장히 힘듭니다. 왜냐하면 속된 말로 쓰던 가락이 있거든요. 게다가 지금 물가가 올랐기 때문에 내가 수량은 덜 살지언정 가격이 올라가서 그 지표들이 반영이 되면 미국의 개인 소비 지출이 줄어들 것이라고 보기에는 그런 성적표가 나오기는 조금 어렵습니다. 그러면 지금 연준 의원들이나 어설픈 전문가들이 어떻게 생각을 하느냐. 개인 소비 지출 잘 나오는 거 보고 아이고 미국 경제 좋아 이렇게 착각하게 된다는 겁니다. 자 이날 뉴욕 증시는요. 이렇게 하락 유지하고 있습니다. 뭐 저는 사실 뭐 하락해도 그만 상승해도 그만인데 오히려 하락할 때는 그냥 마음이 괜찮아요. 그런데 상승할 때는 아휴. 또저 상승에 또 얼마나 많은 개인들이 또 흥분해가지고 또 그냥 설레발을 칠까 하는 염려는 좀 합니다. 자 다시 여러분들께 간곡히 부탁드리자면 지금은 결코 예 흥분할 때가 아닙니다. 제가 2008년도 전에 이야기를 해드리죠. 2007년도 그때 금융위기 직전에 사람들요 눈동자가 변해요. 아이 사람들 미쳤구나. 라고 생각이 들 정도로 사람들이 전혀 그 당시 그그 그 당시 제가 보고 있는 어떤 실질적인 경제와는 전혀 다른 꿈을 꾸고 있더라고요. 제가 2008년도에 굉장히 힘들었을 
이유, 힘들었던 이유가 뭐냐면 제가 그때 투자를 굉장히 좀 무리하게 많이 했었었거든요. 그런데 사실 그 전까지는 잘 됐었습니다. 잘된 이유가 뭐겠습니까? 유동성 장세였거든요. 근데 어느 순간부터 한 4월달, 5월달부터 뭔가 이렇게 수익이 나지 않더라고요. 그래서 제가 힘들어졌죠. 그러니까 제가 힘들어지니까 수익이 나지 않으니까 왜 수익이 안 나냐 이렇게 투자자들이 저한테 항의를 하고 이제 그러다가 법적 소송까지 가게 되는 일이 8월 달에 벌어졌는데 이미 저는 그래서 4월 달, 5월 달부터 어, 뭐지? 이거 왜 이러지? 라고 생각을 했는데 사람들 그때도 눈동자가 돌아가 있더라고요. 그리고 몇달 뒤에 금융위기가 터졌죠. 저는 지금 사람들의 눈동자가 돌아가는지 안 돌아가는지 모르겠는데 다른 건 모르겠고 전문가들이 2,950타령하고 뭐 삼성전자 뭐 장중에 7만 찍었다 뭐 난리부르스 치고 이런 거 보니까 아 눈들이 돌아갔구나라고 생각을 하게 되더라고요. 자 지금은 여러분 절대 그럴 상황이 아닙니다. 제가 작년 연말에 올해 주식시장이 어떨지 말씀을 드렸죠. 선수들의 장이다. 종목장세다. 3000포인트는 힘들다. 그리고 주린이들이 2018년, 19년 그때 누렸던 그런 장세와는 사뭇 다른 장세가 전개될 것이며 주식시장은 이미 많이 반영했기 때문에 그나마 자기들만의 플레이를 할수 있지만 부동산 같은 다른 부분이 터질 거기 때문에 그런 부분이 주식시장에 연결될 수도 있고 제가 그런 표현을 이렇게 해드렸죠. 뭐 아들이 비트코인하고 엄마가 신용으로 주식하고 아버지가 부동산하고 그럼 그 돈을 메꾸고 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 이러면서 어딘가 빵꾸가 난다. 이렇게 비유를 해드렸습니다. 자 지금은 여러분 절대 흥분할 타이밍이 아닙니다. 어 제가 음 그러니까 아직 좀 컨디션이 이렇게 돌아오진 않았는데 오늘 뭐 방송이 뭐 그렇게 중요한 내용이 그게 없어서, 뭐, 저는, 제가, 제 투자 어떤 그 생각을 확확 바꾸지가 않거든요. 그래서, 어찌 보면 여러분들이, 아우, 쟤는 뭐한 얘기 또 하고, 한 얘기 또 하고, 이렇게 생각하실 수 있는데, 저는 오히려 그게 정답이라고 생각을 합니다. 어제까지, 아, 시장 안 좋아질 것 같아요. 파세요라고 했다가, 또 오늘 좋아지면 또 사세요. 이거는 또라이 아닙니까? 그렇게 막 투자 의견을 막, 막 바꾸는 건전 또라이라고 생각을 하고 있고요. 돈이라는 거는 큰 그림을 그리고 그 계획을 세워놓고 그 계획에 맞춰서 그 세밀함으로 크게 그림을 그렸다면 이제 디테일로 그 계획에 맞춰가는 그 과정 속에서 혹시 내가 놓치고 있는 게 있지 않을까 뭐 어디서 어떤 악재 어디서 어떤 호재가 또툭 튀어나오지 않을까 이런 것들을 계속 점검해가는 게 저는 내 돈을 지키는 방법이라고 생각을 하거든요. 자, 음, 그... 제가 며칠 전에 몸이 좀안 좋다라고 얘기를 했더니 우리 팟빵에 예, 누님이라고 하신 거 보니까 저보다 나이가 어린 우리 동상인 것 같은데 돈보다 제발 몸 챙기세요. 주식이 뭐라고 몸 상하면서까지 그건 아니라고요 라고 예, 저를 걱정하는 글을 올려주셨는데요. 걱정해주는 건 굉장히 고마운데 예, 어, 저는 우리 그 동상이 이 돈에 대해서 마인드를 좀 바꾸셨으면 좋겠습니다. 사람들은요. 돈 타령하는 거 되게 불편해합니다. 그런데 돈 싫어하는 사람이 없어요. 제가 그 지금 싫어하는 것 중에 하나가 뭐냐면 조선시대 때 양반들입니다. 
왜 그런 거 있잖아요. 양반들은 물건값을 물어보면 안 되고 돈을 세면도 안 되고 정신나간 소리죠. 그러니까 그렇게 양반 양반 타령하다가 서구에서는 서양에서는 총 만들어가지고 내거 챙기고 총 만드는데 돈 쓰고 이러면서 걔네들은 굉장히 돈에 대해서 완전히 깨어있는 생각을 하고 있는 민족이란 말이에요. 그래서 영국에서 채권이 가장 먼저 만들어졌고요. 네덜란드에서 주식시장이 만들어졌습니다. 영국과 네덜란드 어떤 나라입니까? 맨날 지네들끼리 막 해상에서 싸우고 막 전쟁하고 이러면서 지껏 챙기는 거 아니겠습니까? 그런데 대한민국은요. 대한민국의 주류라고 하는 양반들이 물건값을 물어보면 안 되고 그다음에 돈을 세면 안 되는데 정신당한 소리를 하고 앉아 있는 거죠. 그래서 저는 대한민국이 대한민국 사람들이 되게 똑똑한데 그런 어떤 양반들의 특히 돈에 대한 그런 개념들 때문에 제대로 활용을 못하다 보니까 일본한테 지배당하고 여전히 힘들어하고 있는 게 아닌가 싶습니다. 저는 제가 방송에서 몇번제 얘기를 해드리지만 저는 돈 때문에 정말 많이 고생을 해봤던 사람이에요. 여러분 전 재산이 200원이었던 사람입니다. 그런데 돈에 대해서 제가 정말 할 말이 많은데 오늘은 제가 이런 얘기를 좀 해드리고 싶어요. 아, 주식이 뭐라고 몸 상하면서까지 그렇게 열심히 하느냐. 제가 그렇게 열심히 하지 않았다면 제가 돈다방 미스를 할수 있었을까요? 그리고 우리 동상이 제 방송을 계속 들을 수 있을까요? 무언가를 이렇게 무언가를 잘하기 위해서는요. 반드시 희생이 필요합니다. 내가 뭔가 쉽게 무언가를 만들어서 파는 그런 재주가 있잖아요. 내가 쉽게 만들어서 파는 재주가 있어서 뭔가를 팔아서 돈을 벌잖아요. 다른 사람들은 모를까요? 똑같이 더 똑같이 쉽게 만들어서 돈을 벌겠죠. 그러면 내가 팔수 있는 물건이 줄어들죠. 왜? 다른 사람이 똑같이 만들어서 파니까. 반 그냥 단순히 똑같이 만들어서만 파는 게 아니라 더 업그레이드해서 팔죠. 그래서 뭐든지 쉽게 되는 건 없습니다. 저는 제가 몸이 박살나면서까지 주식을 했기 때문에 지금 그나마 전 재산 200원밖에 없었던 제가 그래도 먹고 살만하고 먹고 살만하다니까 되게 부자인 것 같네요. 그러니까, 아니, 그러니까 저는 이거죠. 저는 지금은 당장 막 돈이 많진 않지만 그래도 난 죽을 때까지 내가 주식으로 돈벌수 있어. 라는 재주를 갖고 있다라고 자부하기 때문에 이렇게 표현을 합니다만 없어봤거든요. 근데 제가 한 가지 느꼈던 게 뭐냐면 제가 약간 좀 저보다 힘든 사람을 도와주고 싶은 마음이 좀 있어서 막 어디다 후원하고 싶고 막 이런 마음이 간절했던 사람입니다. 근데 저는 밥을 굶어요. 저는 제 월세를 낼 돈도 없어요. 그런데 남을 챙겨요. 그러면 주위에서 저를 좋은 사람으로 볼까요? 아니에요. 바보라고 봅니다. 야야야, 니네 거나 챙겨, 니네 거나. 야, 저 사람 없어 보이지? 너보다 많을걸? 니네 거나 챙겨. 이렇게 비웃음거리가 됩니다. 자, 그 얘기는 내가 무언가, 뭐저 같은 경우 제 생각을 말씀드리는 거예요. 내가 무언가 확실한 어떤 기술, 그게 돈 버는 기술이라면 돈 버는 기술을 만들어 놓고 그래서 여유가 되면 누구를 도와야지 내가 좋은 마음만 있어서 내가 굶어가면서 남을 도울 수는 없거든요. 그래서 돈이라는 게 중요하다고 생각을 합니다. 
전 돈이 많다고 좋다고 생각하지 않아요. 저는 옛날에 평창동에서 살면서 대한민국에서 소득세를 많이 내는 순위 100등 안에 드는 남자분과도 이렇게 알았던 사람인데 그 사람이 저한테 해준 얘기가 그겁니다. 돈이 많다고 행복하진 않은데 돈이 많으면 편한 건 사실이다. 그러니까 그 편함이 뭘까? 내가 돈이 많아서 막 전자제품 같은 거막막 사가지고 나는 손 하나 깐딱 안 하고 이렇게 사는 게 편안한 거냐. 물론 그런 편안함도 무시할 수 없습니다만 제가 생각하고 있는 그 편안함이란 내가 뭔가 여유가 있어야지 누구를 도와줄 수 있는 거거든요. 제가 지금 뭔가 주식에 대한 확신이 있고 그 확신이 생긴 이유는 제가 제 몸을 완전히 몰빵을 하면서 몸과 열정과 시간과 능력을 모든 걸 몰빵을 하면서 몇년 동안 거의 10년 가까운 이 개고생을 하면서 그래도 뭔가가 만들어놨기 때문에 제가 여러분들한테 이렇게 돈다방 미스리에서 계속 방송도 하고 그리고 뭐 이벤트 같은 것도 하고 이벤트에서 뭐 진보 진영 도와줍시다 이런 얘기도 하고 하다하다 새날 같은 데 나가서 제가 아 슈퍼챗 좀 싸주세요. 멤버십 해주세요라고 제가 당당하게 얘기할 수 있는 겁니다. 제가 그럴 능력이 없거나 제가 그렇게까지 노력을 하지 않았다면 저는 사기꾼인 거죠. 그래서 물론 몸이 아픈 거는 그러니까 몸이 이렇게 좀 통증을 유발하는 거는 저는요. 누구나 다 겪는 일이라고 생각합니다. 그게 나이 먹어서 겪는 것도 있고 그리고 어떠한 일에 뭔가 집중하기 위해서는 어쩔 수 없이 몸뚱아리가 그렇게 아플 수밖에 없어요. 그러니까 그거는 그냥 받아들이면 되는 거고 어, 주식이 뭐라고 주식은 저의 전부입니다. 저는 다른 건 진짜 아무것도 몰라요. 그저 사람의 마음을 좀 알까? 다른 거는 모릅니다. 그런데 제가 방송에서 몇번 말씀드리잖아요. 최소한 주식에 대해서는 어디 가서 기죽지 않는다. 제가 그렇게 얘기하는 이유는 아무것도 없이 그냥 말빨만 세우는 게 아니라 제가 노력했던 제 건강과 시간과 노력과 모든 거 열정을 다 쏟아부어서 노력했던 시간의 결정체라고 생각을 하거든요. 돈은요. 중요합니다. 제가 이벤트를 하는 이유가 뭔지 아시죠? 여러분들이 그냥 천만 원 갖고 있다가 그냥 후원하시면 돼요. 근데 저의 생각은 뭐냐면 굳이 왜 생돈을 후원해? 그걸 굴려서 돈을 벌어서 후원하는 게더 좋지 않을까라는 걸로 기획된 겁니다. 제가 생각하고 있는 돈에 대한 마인드는 그런 거예요. 그러니까 저를 걱정해 주신 건 너무 고맙지만 우리 동상 같은 경우는 예 돈은 굉장히 좋은 겁니다. 그리고 좋아하셔야 되고요. 중요해야 되고요. 돈을 벌기 위해 주식이든 뭐든지 어떤 열정과 노력을 해서 만들어가야 됩니다. 왜냐하면 지금 세대는 뭐 정년 같은 거 없잖아요. 영원한 직장 없잖아요. 그러기 위해서 내가 나이가 들어서 꿋꿋하게 어디 가서 굴하지 않게 살기 위해서는 그 무언가를 꼭 만들어야 될 겁니다. 제가 저에게 누나라고 했기 때문에 동생이라고 생각하고 제가 예 정말 진지 빨면서 얘기를 하는 겁니다. 자 걱정해 주셔서 고마운데요. 네, 어 아직까지 좀 컨디션이 안 돌아오고 있는데 요거는 그냥 예 감기가 조금 예 세게 걸린 것 같아요. 예, 자 오늘 방송은 여기서 마치고요. 저는 이따가 5시에 새날에서 뵙겠습니다. 모두 건강한 하루 되세요. 고맙습니다.